0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» организатор разговорного клуба итальянского языка Мария Вола. Мария, привет!
1: Привет, Арсений!
0: Спасибо большое, что согласилась прийти к нам сегодня в подкаст, рассказать про свою деятельность, про то, как организовывать клубы иностранных языков, да, итальянского языка в частности. Я вообще в первый раз сталкиваюсь в принципе с тем, что есть такое явление, поэтому у меня к тебе сегодня вопросиков, конечно, накопилось большое количество. Отлично. Собственно, первый вопрос. Мой, на самом деле, стандартный вопрос. Есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю всем гостям. Мне всегда интересно узнать, как вообще специалисты приходят к своей профессии, к пониманию того, чем они хотят заниматься. Вот как ты стала организатором разговорного клуба итальянского языка?
1: Все случилось три года тому назад, когда я сама пришла в клуб разговорного итальянского языка, который на тот момент вела... Моя подруга, спойлер, которая сейчас уже в Италии, и который уже закончил учиться в Риме. Больше трех лет тому назад я пришла сама в итальянский клуб. Была очень рада такой возможности, что вообще такая возможность есть, разговаривать на итальянском, его практиковать и в то же самое время знакомиться с интересными людьми. А Так целый год, проходив на встрече итальянского клуба, моя подруга уже на тот момент организатора клуба, она решила уехать учиться в Италию, и встал вопрос, кому оставлять. И вызвалась я еще один человек, и в течением обстоятельств у меня было больше желания и больше возможностей временных. больше, И поэтому, таким образом, больше двух с половиной лет я являюсь организатором Итальянского разговорного клуба. За время моего модераторства... Открылся еще а, встречи для начинающих, которые уже веду не я, который ведет мой старый знакомый итальянец. И а, два раза в неделю встречи проходят со мной а, в разных форматах.
0: Звучит как отличный карьерный рост. Несколько лет организовываешь итальянский клуб, потом уезжаешь в Рим. Класс, мне нравится. Окей. Чтобы этим всем заниматься, какими навыками и компетенциями нужно обладать, чтобы организовывать разговорный клуб? Давай так, нужно ли вообще высшее образование, там, не знаю, итальянского языка какого-нибудь, да, или какой-нибудь бакалавриат, как вообще это происходит?
1: А, если спрашивать меня, у меня есть высшее образование, лингвистическое ли оно? Нет. Мне кажется, как у многих, которые работают не по специальности, у меня экономическое высшее образование в сфере... Нефтегаза, который вообще никак плохо соотносится с лингвистикой. Но у меня большое желание было и продолжается есть мотивация на проведение этих встреч, потому что я вижу, что происходит на этих встречах. Вижу, как, в том числе, как... Так как встречи проходит в группах, я вижу и групповую динамику, вижу и разных людей, которые сами приходят. Мне не надо их искать, они сами приходят, рассказывают, делятся. Если Еще Я могу организовать так, чтобы люди сами между собой перезнакомились и сами между собой были полезными, и это один из таких плюсов именно разговорного клуба в живом формате.
0: Я так понимаю, есть еще онлайн какие-то, да, истории?
1: Да, мы сейчас начинаем как раз онлайн-встречи с а, а, бывшим организатором, который сейчас в Риме. Через два с половиной года у нас все-таки а, родилась идея <laughs> сделать онлайн-встречи. А, и а, раз в неделю будет онлайн-встреча «Прямая линия Москва-Рим». А, Россия, Италия. И а, вести буду я. И получается, моя подруга бывший организатор. Ну и, и нынешний уже организатор. Два организатора, <laughs> сведущих.
0: Круто. Главное, я так понимаю, итальянцам только макароны по-флотски не показывать.
1: <laughs> да. А, и капучино вечером не пить.
0: <laughs> ну, и лата это лата, а не лата. Это мы помним. <laughs> Давай так: мне всегда. Было интересно с тех пор, как я вообще, в принципе, узнал, что существуют разговорные клубы. Спойлер, это случилось вот не так давно, когда мы договаривались о том, что мы будем с тобой сегодня общаться. Я пытаюсь понять, для чего вообще такие клубы создаются. Расскажи, пожалуйста.
1: Давай я, наверное, от опущего к частному. Я вообще могу в целом, какие могут быть мотивы у людей. Это посмотреть на других, показать себя. Ну, получается, более такие связи и поиск дружбы, скажем так. Не так красиво звучит, но <laughs> посыл понятен. Это также практика языка, потому что без практики языка он теряется. Также это... Ну, то, что проходит в кафе, и можно приятно провести время в приятной компании с вкусняшками и кофе, это по умолчанию. Также... Mm -mm. Mm -mm. Наверное, правильно все таки разделить на... Мне кажется, у ведущего и у участников примерно одна и та же мотивация. Это с интересом, со смыслом провести время. Потому что неинтересно обсуждать какие-то сплетни, хотя мы уже все друг о друге много знаем, но интересно обсудить какие-то научные факты. Вот, например, вчера у нас была встреча, где один из участников делился результатами своей работы в психологическом контексте. В целом, поделиться с какой-то своей радостью, какими-то своими результатами и найти отклик у окружения. Немножко сумбурно
0: Нет, ну слушай В принципе-то все, все понятно Все понятно Знаешь вот э, думалось мне, думалось мне, у нас же по-разному люди язык учат. Да, кто-то со словарем, да, кто-то с приложением, кто-то с трудом и болью. Вот если учить язык в разговорном клубе, это проще, чем самому или с преподавателем? Или это хорошая, в принципе, просто дополнительная практика?
1: Я бы не назвала разговорный клуб как замену э, обучению, но это э, точно хорошая практика для... Языка, Потому что ты слышишь других, потому что у всех произношение разное, и тебе а, нужно понимать, что говорят другие, чтобы найти ответ на этот вопрос или на сделать комментарий на а, какое-то выступление участника, но и это... На, на моей практике было много случаев, когда люди находили друг друга, именно, например, делясь какой-то информацией во, во время игр, когда, например, ты рассказываешь какие-то факты о себе интересные и закладываешь какой-то факт неверный, и... Все равно, когда ты делишься информацией, понятно, что от участников зависит, насколько эта информация будет правдивая и глубокая, но когда а, кто-то делится, другие это чувствуют, и это подстегивает других тоже делиться информацией. Когда это случается, вот эта взаимная синергия, люди находят друг друга, находят по каким-то. Ну бывает нужен человек в проект, и вот он видит этого человека только бл благодаря тому, что тот поделился в игре какой-то каким-то каким фактом или шуткой. А, из а, вот именно такие моменты рождения чего-то а, еще непонятного, но очень прекрасного, благодаря вот этим встречам, оно в том числе подстегивает меня продолжать эти встречи.
0: Быть модератором разговорного клуба и организатором, да, это на фулл-тайм или сейчас у тебя это как дополнительно идет?
1: Это было и есть как дополнительное, и да, я работаю в другой абсолютной сфере, и это как приятное времяпрепровождение со знакомыми друзьями, за, с практикой языка и с расширением круга общения.
0: В другой сфере, если не секрет, то где?
1: Международная логистика.
0: Круто. Круто. Международный итальянский клуб, в принципе, все мэтчится друг с другом. В среднем, как проходит твой рабочий день, если мы берем именно твой функционал как модератора клуба?
1: Можно сказать, что подготовка, в принципе, к встречам языкового клуба, она не заканчивается, потому что найти какие-то интересные вопросы, которые интересны тебе и будут интересны участникам, в принципе, ты это делаешь каждый день. Вот ты задаешься ты себе вопросом, какие, например, семь качеств или каких-то семь черт люди бы... Ты хотел бы, чтобы люди переняли от тебя? И это вопросы и на познание себя и на узнавание другого, потому что если можно и отшутиться, можно и отшутиться правдиво. И когда... Люди делятся, а ты тоже понимаешь и сверяешь со своими какими-то ответами, и получается интересное, не то чтобы сравнение, себя лучше, наверное, не сравнивать, но, скажем, увеличение насмотренности и познание мира через призму ответов участников.
0: Кстати, по поводу призму восприятия. Вот есть разные мнения, да, по поводу того, как лучше учить язык. Да, кто-то говорит, что только с преподавателем, именно вот ну не носителем, да, человек, который выучил итальянский, допустим, да, получил образование, будучи как преподаватель итальянского, теперь преподает итальянский. Кто-то говорит, что только с носителем, то как бы что там тебе объяснить разницу между тем, что такое паста, а что такое макарошки, сможет только носитель, собственно. Есть разные мнения. Вот если брать именно разговорный клуб, да, вот представим ситуацию, как я себе представляю, я, естественно, могу представлять что-то супер свое неправильное. Вот сидит 10 человек, из них там два носителя сидит, грубо говоря. И ты, получается, вроде бы, как говоришь и с людьми, которые иногда могут делать ошибки, не носители, да, и вот у тебя рядом носитель сидит. Вот на твоей практике как вообще вот это дополнительное изучение языка с помощью разговорного клуба и носителя, оно, ну, как, полезно всегда или все-таки есть моменты, когда нужно это сверять потом по учебнику, где там что неправильно сказали?
1: Это определенно полезно. И плюс носители языка, они также могут приходить на встречи, и у тебя есть прекрасная возможность задать вопросы и носителю, и свериться, если есть такое желание, своей грамматики и грамматики других с носителем языка. Но в целом ошибки могут быть как и начального уровня, так и более продвинутого. Тут, на самом деле, больше зависит от человека. Например, есть люди, которые не хотят, чтобы их а, исправляли. Есть люди, наоборот, которые только за этим и ходят. И а, если ответить более определенно, я бы сказала, что я говорю, что на начальных этапах это все-таки, мне кажется, больше... Больший выхлоп даст с преподавателем, ну, чтобы быстро найти перевод а, и дать концепцию а, того, что в учебнике. А далее уже на более продвинутых уровнях: то, если есть такое желание, то носитель, конечно, будет очень а, необходим, скажем так, даже потому, что он а, может дать не только. А, Лексику, грамматику, то, что связано с языком, но и культуру, хотя про культуру также очень много написано в учебниках.
0: А есть ли в итальянском языке вот такая история с диалектами, как в некоторых других западноевропейских языках, когда, условно говоря, ну в тот же немецкий язык, да, у тебя от провинции к провинции супер сильно отличается, если носитель, допустим, из Баварии с тобой общается, ты потом начинаешь говорить с носителем из Берлина, это чуть ли не два разных немецких. Вот есть ли что-то похожее в итальянском?
1: Да, в итальянском такое тоже есть, есть неполитанские акценты, не, не акценты, а именно диалекты, есть южных регионов, они тоже между собой разнятся. Как мы все понимаем друг друга, well, наверное, у тебя вопрос. Язык жестов? Шучу. Да, язык жестов и плюс все-таки есть какой-то, наверное, язык, наверное, более северных регионов. Бизнес, ну, на севере считается, что бизнес крутится, вертится и происходит. Ну, получается, мы разговариваем больше на итальянском языке более северных регионов.
0: Кстати, а бывает такое, что, ну, бывает, что вообще не понимаешь, как коммуницировать, что объяснить, но на английском, можешь спокойно переходишь на английский. Там как-то что-то, потому что, ну, знаю примеры, когда многие европейцы вообще принципиально английский не учат или, наоборот, принципиально на нем не разговаривают. Знают, но такие.
1: Не уверен, что это относится именно к итальянцам. Если есть какое-то непонимание, то в принципе, если ты скажешь слово на английском, ну, да, бывают такие случаи, что, например, мы поняли, что на итальянском нет точного перевода слова challenging с английского. Ну, есть такие моменты, и это даже интересно, что какие-то концепции, нет точности перевода, и, и получается, что если вставить фразу или слово с другого языка, то для человека... Е происходит взаимопонимание, это, собственно, ради чего мы все и разговариваем, чтобы найти общий э язык, чтобы понять друг друга. Но я стараюсь свести все-таки клубы так, чтобы было... Не то чтобы погружение в язык, но чтобы люди старались а, разговаривать на том языке, который они учат. И а, на самом деле именно в тот момент, когда а, человек начинает, и через какой-то момент он понимает, что у него получается, хотя до этого он боялся даже фразу сказать, а, то это такие очень радостные моменты, в том числе для меня, потому что а, создать атмосферу, в которой человек хочет делиться чем-то и на другом языке, это тоже моя мотивация.
0: Почему именно итальянский?
1: Uh -huh. uh, не знаю, было ли это стечение обстоятельств, uh, но получилось так, что я два года поступила в, uh, <laughs> во Францию и не поехала туда, но через uh, uh, какое-то время появилась возможность uh, поехать в Италию, поехать со стипендией, поехать... Uh, на очень хороших условиях даже, которые лучше, чем во Франции. И с... А... Ну, бывает так, вот что-то не сложилось, а, хотя тебе очень хотелось. Но тут через какое-то время пришло то, что неожиданно оказалось даже лучше того, что ты хотел. Вот так у меня случилось. Италия. Я е уехала туда на один год. В Италии, а в целом, в Европе есть магистрские программы годовые. И сначала был интенсивный курс итальянского языка, а далее была магистрская программа с... на английском и итальянском. И сложно не полюбить Италию, не полюбить итальянский язык. Не то чтобы даже ты разговариваешь на нем, а когда, когда тебя окружает а... столько красоты, столько... Даже не знаю, как это описать. Наверное, это не то чтобы любовь с первого взгляда, но любовь случилась, скажем так, неожиданно с Италией вместо Франции.
0: Когда мы представляем себе стереотипного итальянца, да, ну, классика жанра, что первое всплывает в голову, экспрессия и жесты, жесты, вот это все, бонжорно, прекрасно, замечательно, да? А, значит, вопрос у меня такой, нужно ли какие-то специальные жесты учить, чтобы лучше разговаривать по-итальянски, показывать, или это приходит все интуитивно и, ну... Есть ли там какие-то с этим связанные истории? Или это просто тупо стереотип, который вообще на самом деле ни разу не работает, и зря об этом люди так шутят?
1: А в каждом стереотипе, наверное, есть доля правды, но эта правда больше относится все таки к южным регионам, более экспрессивным, более... Не хочу говорить слово «жарким», но оно пришло на ум, на более э, экспрессивным, когда, возможно, в силу погоды, возможно, просто в силу... Менталитеты, но люди очень а, а, теплые. А, и, и ты не можешь, а, наверное, не ответить той же теплотой <laughs> на это, то это все к Южным регионам. Если мы говорим про северные, то есть вообще итальянцы, которые сложно понять, <laughs> что они чувствуют. А, но вот эти а, Жесты, которые, про которые мы все знаем, которые э, всем известны, это та же самая визитная карточка, которая э, все итальянцы, в принципе, знают, и при необходимости, если вы им покажете жест, они вас поймут.
0: Хорошо, вот представим ситуацию. Вот по поводу, мне, кстати, интересно, по поводу вот, знания языка, да, вот минимального. Ну вот, условно говоря, такой я вот, значит приехал, ну, такой, думаю, вот, ну, почему бы не, не попробовать, да? Я по-итальянски знаю только бонжорно. Пицца, паз ну, все, ничего больше не знаю, да? Вот нужно ли иметь хоть какое-то минимальное знание итальянского, чтобы посещать разговорный клуб? Или вообще можно прийти с нулевым знанием языка и учиться прям в моменте? Или, возможно, есть какая-то диверсификация по группам, да, что сегодня там, условно, в понедельник собираются те, кто прям совсем нулевенькие, во вторник там те, кто чуть получше знают, а в среду там прям те, кто уже прям, оп, вот завтра переезжаю
1: есть и диверсификация по группам, есть итальянский для начинающих тоже больше построен на разговорном формате, который ведет мой старый знакомый Альберто. Да, они встречаются раз в неделю, и у него там есть деление с 19 до 20 итальянский с нуля, прямо для тех, кто. Чау, какао. Хотя чау, какао это какао уже более приписанное. Да, которые знают всего пару слов, которые а, просто хотят присмотреться. И а, да, для них есть такая возможность даже с носителем а, попрактиковать свои первые фразы. Ну и далее у него в тот же день через час идет а, уже итальянский для а, уровня А2. Для уровня А2, где-то так. Также приходят и ко мне с, с небольшим знанием языка. И я либо их направляю к Альберту, либо они просто сидят, слушают. И если им все нравится, то это, наоборот, их мотивирует на интенсивную программу. Не интенсивную программу, а они сами себя мотивируют больше слушать, больше смотреть, больше ходить на самые разные встречи, и уже вылавливать из контекста, порой задавать уточняющие вопросы, чтобы просто а, быть в а, потоке с группой. <с не знаю, как правильно сказать, быть а, на одной волне с группой.
0: Понятно, что в языковой среде язык учится сильно быстрее, да, когда ты, условно говоря, приезжаешь в Италию с нулевым знанием языка, хочешь, не хочешь, по-итальянски заговоришь, ну, как бы вопросов нет, тут у тебя нет вариантов вообще по-другому. С другой стороны, когда ты приходишь в разговорный клуб, да, ты как будто бы погружаешь себя вот в эту среду. То есть это еще и для этого создается, да, что вот ты как бы ну, перестраивался, и, ну, вариантов нет, ну, по-итальянски все, как бы, извините.
1: Да, если учить в среде с погружением, скажем так, можно, конечно, и в России создать среду погружения с носителями языка, с итальянскими ресторанами, которых большое множество в России с различными выставками. Но если в целом, то, естественно, если есть мотивация, то с одинаковым уровнем мотивации, естественно, в среде ты выучишь его намного быстрее. Но если у тебя нет мотивации, то, в принципе, ты его нигде не выучишь. И даже будучи в Италии, если ты не захочешь общаться с местными с итальянцами, то а, будет достаточно продолжительный период, а, продолжительный период а, узнавания этой прекрасной культуры и страны.
0: Если брать именно собрание клуба, да, если какой-то условно говоря регламент, да, то есть как это проходит, вот в какое-то количество, но ну, в какое-то время все собираются в каком-то месте, что дальше?
1: А, да, собираемся в такое-то время в таком-то месте. А дальше зависит, а, а, ну, больше от модератора, естественно, от организатора, а, какие вопросы, какие а, идеи у него есть на данный момент, какие он, не то чтобы ему солил, но такие насущные, возможно, у него вопросы, которые тоже бы было интересно обсудить, но не в плане людей, а именно в плане каких-то идей, концепций и проектов, потому что если задавать интересные вопросы, на самом деле это залог интересного разговора. Намного интереснее обсуждать, например, такой вопрос, как а, чем бы ты занимался, если бы уровень дохода а, всех профессий был бы одинаков. И тут мы затрагиваем и в том числе, чем занимается человек сейчас, чем хотел бы заниматься человек, и в целом его идеи, и что говорят другие <laughs> в том числе, потому что <laughs> человек видит, что кто-то прям на своем месте, он а, душой и сердцем именно занят на своем месте, а кто-то в, в раздумьях, а, а куда пойти, что сделать, а, что, что что я еще хочу от этой жизни или в этой жизни, или что я могу еще привнести в этот мир, а, что еще пока только начинаю рассматривать. Да, зависит очень много от вопроса. Есть также интересные настольные игры, которые тоже в игровой форме учит а, языку и в том числе а, творческим каким-то навыкам. Да, зависит от модератора, и уже модератор, а, зная, что обсуждали раньше, какие игры были раньше, а, может, у Альберта, наверное, какие главы, какие вопросы, какие а, культурные особенности он обсуждал. Ну, в зависимости от того, что было, а, какие участники сейчас и а, что а, еще интересного можно поделать вместе. В том числе мы делали и из воздушного пластилина какие-то задачи, проекты, идеи реализовывали, и, и пиццу своей жизни рисовали, как рисовали, так и из пластилина лепили, закладывая в каждый ингредиент свой смысл. Ну, такие игрушки, они просто позволяют и узнать чуть о себе, и в интересной форме, практиковать язык и общаться с другими.
0: Ты упомянула, что есть э, там разное время, да, для разного уровня знания языка в собрании, да, ну вот именно во встрече. А есть ли именно группы по изучению? То есть, грубо говоря, там приходит человек в разговорный клуб и такой, вот мне бы там поучиться бы у вас, вот я ничего не знаю, а товарищ, с которым он или она пришел, говорит, а я вот знаю больше, мне вот можно другую группу какую-нибудь. То есть есть ли какое-то дополнительное еще обучение именно вот на дележку по уровню?
1: На дележку по уровням я знаю, что... Ну, кроме того, что я уже сказала, что с нуля для начинающих и более разговорная практика уровня... Ну, средний уровень, где-то уровня B1-B2. Ну, если я вижу, что человек не тянет, я ему, естественно, предлагаю встречи для начинающих. Если или наоборот... Я вижу, что человек, ну, уровень языка у него очень сильно развит. Он благодаря этому вытягивает, на самом деле, встречи, потому что люди тянутся к тому уровню языка, который человек показывает. Для... Мне кажется, именно сейчас я понимаю, что вот это... Uh, сфера, она не закрыта. Что можно предложить для тех, кто, кто уже прекрасно разговаривает на итальянском? Но это, uh, мне кажется, это не именно в плане языка. Можно предложить именно интересную компанию.
0: Но ну, обучая, обучаешься в любом случае.
1: Да. Я не могу сказать, что я прям обучаю, но какие-то фразы а, в процессе разговора а, выявляются. А, и, ну, и, и эти фразы, в принципе, потом можно и а, участникам прислать, чтобы они запоминали, запоминали попрактиковали. И на, в том числе на следующих встречах.
0: Ты знаешь, я несколько раз общался с преподавателями разных иностранных языков, и все говорят, что существует некоторая категория людей, у которых какое-то врожденное чувство языка. И серии человек вообще ничего не знает, то после трех занятий уже прям как будто несколько месяцев занимается. Встречались ли у тебя на твоей практике такие люди, и ну, насколько часто это вообще происходит?
1: Знаю, что есть такие люди. а Я не могу сказать, что это происходило именно... При мне, потому что начинающих я обычно отдаю бережные руки моего соорганизатора, но, возможно, это зависит от мотивации, от желания человека. Возможно, просто человек. Ну, бывает и такое, что просто человек в отношениях и. У него на самом деле практика не только с преподавателем, а ежедневная практика еще с человеком рядом. Бывает, что ну, просто база у человека благоприятная в плане, возможно, какой-то другой язык, потому что это латинская группа языков, по-моему, даже романская группа языков, она схожа, во многом схожа, в том числе и я могу понимать французский, читая его. Ну, потому что это одна и та же группа языков. Да, зависит от, возможно, каких-то знаний языков. И говорят в том числе, что если ты уже пять языков знаешь, то каждый следующий язык для тебя <laughs> легче легкого. Но пока не могу сказать, у меня еще нет пяти языков. Да, если ответить на вопрос, то зависит от желания, от окружения, от э, э, как какого-то основного основной базы основного образования.
0: Как я уже говорил в начале нашего с тобой сегодняшнего разговора, да, есть у меня некоторый пул вопросов, которые я задаю каждому гостю нашего подкаста. такой в конце, знаешь, некий полублицы, давай так его назовем. Вот для тебя, в твоей профессии, в твоей деятельности, да, именно организатора разговорного клуба, что самое сложное?
1: Самое сложное? Мне кажется, самое сложное... И в то же самое время самое интересное, что, хотя это кажется парадоксом, это быть интересным собеседником, а для этого нужно ну, быть само, для самого себя интересным. Для этого нужно иметь интересную жизнь, полную, а, не то чтобы всегда праздник, но ну, а, иметь интересы и подпитывать их. Потому что а, интересный собеседник это, это как и умение слушать, так и умение выводить на более высокие темы.
0: За что ты, ты любишь свою работу?
1: Не могу что это, сказать, что это работа, но это а, моя деятельность, а, которая определенно меня радует, которая. Ну, насмотренность, мне кажется, я уже говорила, это дает определенную насмотренность. Ты видишь абсолютно разных людей, абсолютно ä, разные, в том числе восприятия как тебя, так и других остальных участников, другими участниками. Так, насмотренность. И... и я даже не знаю, как это объяснить, но когда такой настоящий, возможно, душевный разговор случается, а такое случается, и в течение которого, результатом которого ты в том числе что-то понял, что-то осознал и о себе через, через разговор другого, через его какие-то комментарии. Ну, возможно, вот это вот... Я даже не знаю, как это правильно объяснить можно только почувствовать, но... В
0: общем, взаимная синергия некоторая получается. Да,
1: взаимная синергия, и ты после... Когда такое бывает, не то чтобы окрыляешься, но определенно заряжаешься, наполняешься и э, готов одаривать остальных.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я хочу попросить у тебя главный совет людям, которые хотят выучить Итальянский, ну или хотя бы начать учить, ну или хотя бы дойти до клуба
1: mm -hmm. Главный совет
0: <laughs> Можно не один, можно несколько
1: Мне кажется, с, с итальянским достаточно просто, потому что столько фильмов, столько произведений искусства Столько всего сделано итальянцами И это можно изучать бесконечно Но главное начать Любое путешествие начинается с маленького шага, поэтому можно прийти и сказать чау, и... <смех> и начать это большое путешествие в познание другого языка, познание другой культуры, потому что, когда ты расширяешь свой кругозор, ты расширяешь свое восприятие, и в целом ты... Не то что становишься человеком, <смех> большим человеком, но определенно расширяешь в том числе свое видение, свои возможности, с -с свой круг общения. И поэтому <смех> приходите, <смех> всегда рады и чевидям.
0: <смех> Супер, спасибо тебе большое за этот великолепный совет. Друзья! Сегодня в подкасте «Работник месяца» Мария Вола, организатор разговорного клуба итальянского языка. Мария, еще раз спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про то, как организовывать итальянский клуб, про изучение итальянского, общения с носителями, знаешь, про вот такую вот ламповость, которая происходит у вас. Я вообще в диком восторге, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, очень приятно расширить... Я забыла слово.
0: Ничего страшного, давай сейчас вместе его подберем. Мы все-таки не в фильме, как я и говорил, можем перезаписывать сколько угодно. Свой спектр ощущений, эмоций, опыта.
1: Спасибо большое, Арсений, за расширение моего, в том числе моего спектра. Приятного опыта, приятных новых ощущений. Спасибо. Быть на подкасте классно. С Арсением тем более.
0: Всегда пожалуйста. А кстати, как будет по-итальянски фразы? Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: Чесентяму на Лепросиме. Пунтаты. Чао, чао.
0: Группа компаний Цифра и студия «Редбарн» запустили второй сезон подкаста Коптерка цифровизатора. В нем ведущие и спикеры рассказывают, как устроена современная промышленность и какие технологии двигают ее вперед. В каждом выпуске ведущий приглашает в студию экспертов, чтобы узнать как создаются беспилотные самосвалы, зачем заводом цифровые двойники и может ли искусственный интеллект заменить опытного столевара. Смотрите, слушайте и подписывайтесь на всех платформах. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока.